Boas pessoal e sejam bem-vindos aqui a mais um Notícias do Momento. Eu sou o Renato, espero que esteja tudo fixe convosco, como habitualmente, e também como habitualmente. Tenho comigo o Rafa. Rafa, como é que é? Como é que é, malta? Boa tarde. Espero que tenham uma boa sexta-feira e um bom fim de semana. Bora lá. Vamos então arrancar aí com as notícias. Mas antes disso, e como sempre, vamos fazer aqui o pedido do costume para vocês deixarem aqui os vossos likes, os vossos comentários, partilhar aqui o nosso vídeo das notícias e outros vídeos nossos que tenham visto e tenham gostado. E se vocês sabem que ajuda bastante aqui a malta, podem nos seguir aqui no YouTube, no Facebook ou no Twitter, também sempre em Loud Nerds. Portanto, malta, passamos aqui a fase introdutória e vamos arrancar com o que interessa, que são as notícias, como sempre. E Rafa, vamos falar aí de um jogo que eu gosto muito, mas nunca joguei. Yeah. Então é assim, uh, o Edis venceu o jogo do ano no Dice Awards, uh, o Edis tem, tem ganho prémios, atrás de prémios, nas várias, nos vários yeah. sítios onde tem sido galardoado os, os jogos do ano, uh, tem sido uma concorrência entre ele e, e o Last of Us. Uh, Por dois. exemplo, que é, é, é enorme. Yeah. E desta vez ganhou este prémio, ganhou mais quatro prémios, melhor jogo de ação do ano, uh, uh, Outstanding Achievement uh, Jogo Independente e, e o Departamento de Design e de Realização okay? Epá, é um jogo muito fixe uh, muito porreiro uh, espero yeah. que um dia saia na, na, na consola da Sony para poder jogar porque acho yeah. que é, é é um roguelike muito interessante Pá, eu, desde sempre que vocês sabem, a malta do, do canal sabe, uh, que quem nos acompanha sabe certamente porque eu não me canso de dizer, <risos> e a malta aqui do canal então ainda mais. Uh, pá, o jogo é espetacular, tem um, excelente, tem um excelente aspecto, tem um gameplay mesmo para mim que me cativa bastante, um, e, e, e como tal, estou uh, mesmo desoso que sai aí para, um, para uma plataforma da Sony para poder, para poder experimentar, o jogo é muito fixe. Yeah. E está sempre, como tu dizes, está sempre aqui em grande, mano. o jogo está... É, con concorre aí com estes triple A's todos de, de nome é, pá, espetáculo é. muito bem, muitos parabéns à malta do Edis que Sem também dúvida. tem outros jogos interessantes que nós já jogámos, também gostamos yeah. Renato, e o que é que temos da Ubisoft e do Assassin's ah. Creed? Ubisoft e Assassin's Creed isto Esta notícia vem, ou, ou pelo menos eu vou tentar encaixá-la um bocadinho no enquadramento uh, do que nós falámos sobre a comunicação, uh, da, a comunicação e a forma como as produtoras uh, têm uh, feito as, as comunicação deles e a forma como interagem com, com a comunidade. O Assassin's Creed Valhalla um, vai abrandar então o ritmo das atualizações. Isto porque, uh, pelos vistos e, e tendo em conta a fraca qualidade das atualizações que têm sido feitas, uh, a Ubisoft quer então mais tempo para fazerem um, updates com uma qualidade mais robusta e que não tragam tantos problemas. Uh, numa publicação recente, a Ubisoft, a Ubisoft admitiu que alguma das atualizações do jogo não cumpriram com as expectativas uh, e, por isso, afetou uh, algumas alterações na linha de produção uh, para de, de forma a que, de futuro, consigam ter, então, estas atualizações muito melhores uh, e, e sem, tantos, sem tantos erros. Uh, isto na prática significa que as, as maiores, ou aqueles pets que nós vemos normalmente maiores uh, e que er, eram lançadas com intervalos mais curtos, serão agora lançadas a cada cinco semanas, uma a mais do que era normal, um, de forma a conseguir também este polimento, como eles dizem. Um, esta notícia vem então no seguimento, Rafa, daquilo que a gente tínhamos falado, que é até agora a Ubisoft já começa também a assumir perante o pessoal 
uh, que algumas escolhas que têm feito não são as mais corretas uh, e começam a ter um pouco mais de abertura, parece que começa a ser um bocadinho mais, uh, mais normal agora na indústria este tipo de abertura e forma de, de falar com as comunidades, não achas? Sim, acho que é, acho que é interessante, ah, acho que é uma boa maneira também de exporem, eles também adiaram o DLC, o que yeah. faz sentir que não vamos ter outro Assassin's Creed deste ano. existia uma dúvida porque o primeiro DLC estava planeado para para março e o segundo estava planeado para junho, julho, agosto alguns no verão sendo que este foi adiado para maio e acredito que o outro depois também seja adiado para novembro do do próximo ano e que não não tenhamos um um Assassin's Creed em 2021 e que seja só Tipo, outra vez em 2022. Se isso acontecer, é é porreiro, porque apesar de de, de eu ainda não ter acabado a campanha, está na minha minha to-do list a acabar a voltar ao AC quando os DLCs saírem e aproveitar assim e fazer o resto da campanha, que me falta que não é muito, e fazer os DLCs para para aproveitar também os DLCs, até porque os DLCs, o primeiro tinha um cenário muito porreiro e o segundo, sendo em Paris, uh, pá, vou querer voltar a Paris um, naquela época por isso pá, acho que é fixe, acho que é, é importante porque para além de termos que manter a qualidade uh, e a imagem acho eu da Ubisoft relativamente aqui à qualidade é bastante, bastante importante porque nos últimos jogos tem havido alguns problemas relativamente a isso, por isso. e a Ubisoft já tinha tido aquela comunicação que acho que nós também até trouxemos aqui às notícias uh, em que eles estão se a tentar vão tentar fazer uh, menos AAA e mais free to play uh, sem, sem, sem custos iniciais para, para o pessoal, talvez também comecem já aqui a trilhar um bocadinho esse caminho com, com o Assassin's Creed, porque eu concordo perfeitamente contigo, com estes adiamentos nos DLCs muito provavelmente vamos voltar então aqui ao intervalo de pelo menos dois anos entre os ACs, que na minha opinião não é nada mal, não é nada mal principalmente porque estes jogos são jogos muito grandes né? os ACs são jogos, de, pá, facilmente se mete 100 horas num jogo destes Sim, eu tinha 60 e 60 e pouco quando, quando parei, ou seja, 60 e tal horas e não, pá, e não, não, não tinha acabado a campanha. Yeah, yeah. Por isso, pá, eu acredito que os DLCs tenham mais de 60 horas para ir pela frente, por isso yeah. pá, é, é muitas horas. <risos> yeah. é isso, esse é o fixe, é um jogo que durante o ano dá para ir jogar, alternando com a malta que gosta de ir alternando com outros jogos, yeah. uh, também o consegue fazer, tem um jogo à vontade para dois anos. É pá, o Assassin's Creed, a ser feito com esta qualidade que tem sido feito nos últimos dois anos, uh, acho que é perfeitamente normal e, e até será saudável, na minha opinião, uh, para a franquia. Exatamente. E saltando aqui da Ubisoft, falando aqui novamente uh, de um tema que, ou pelo menos de um jogo que nós temos falado bastante, Rafa, o que é que se passa aí com a CD? Yeah. Basicamente, uh, a semana passada, ou esta semana, a CD Project Red uh, uh, anunciou que já tinha vendido 13,7 uh, milhões de cópias até o final de, de, de dezembro e depois falou um bocadinho sobre a situação uh, da Sony. Um, não entrou em muitos detalhes, mas apenas mencionou, passo a citar, no geral diria que o sentimento em torno do cyberpunk e a situação com a loja digital da Sony, o facto de termos sido cortados de grandes porções do mercado que terá indiretamente afetado a decisão dos jogadores na compra do jogo noutras plataformas, definitivamente influenciaram as vendas, diz o executivo da companhia polaca. Ou seja, há aqui um sentimento que apesar de a Sony ter cortado o cyberpunk 
uh, da PS, PS, PS Store digitalmente, que isso pode ter provocado uh, maiores vendas noutras plataformas, para aquelas pessoas que têm duplas, uh, tenham PC ou console, ou que tenham tipo com, uh, Xbox e, e Playstation que não havendo disponível uh, na Playstation, acabaram por comprar uh, na Xbox o que é interessante uh, não sei se é 100% uh, verídico, isto é eles a falarem, não é? Uh, também claro. não vão dizer que não conseguiram vender uh, mas que apesar da decisão da Sony uh, isto também acaba por afetar a Sony indiretamente aqui nestas vendas porque acaba por não receber as suas comissões claro. de, de venda uh, relativamente a este jogo um, e o mais engraçado é que apesar de todo o burburinho, toda a confusão ainda conseguiram vender quase 14 milhões de cópias até o final do ano passado, acredito que já tenham passado este número e que uh, só aqui mais uma nota importante uh, que, que vos queria deixar, apenas apenas uh, 30 mil cópias foram reembolsadas ou seja, estamos a falar de uh, 1% não, 1% não uh, 5% uh, do universo de vendas foi, foram reembolsados yeah. é muito é... baixo comparado com, com o coisa. sim, com, com todo este, este backlash que tem havido do, do jogo acho que os gajos tiveram uh, no, no, no entanto ainda acabaram por ter uma excelente, um excelente número de vendas né? e os reembolsos não foram assim nada de, de outro mundo sim yeah. É, mesmo malta conhecida que teve o jogo na, na PS5 e que é crítico do jogo na, na consola, mesmo na, na PS5 uh, devido a vários bugs e alguns problemas de desempenho uh, mesmo esse pessoal uh, o, que, o que me disse foi que uh, acabou por jogar e ir-se divertindo dentro de, da medida do possível portanto uh, epá, foram, ainda foram números interessantes na minha opinião para o Cyberpunk e eu estou à espera da versão da PS5 que é um jogo para mim que tem apelo, mas só com, com condições, ou, ou vá lá, quase à imagem do PC, fora isso também não, não, não irei jogar. Pois, houve malta, ou quem fez isso, já comprou a versão da PS4, barata, comprou a 20 euros, aqui que foi, já à espera da versão da PS5. Porque Eles vão lhe aquela... dar o upgrade para a PS5. Não vai, acho que não vai haver uma versão da PS5, acho que vai ser tipo uma versão da PS4 upgradable, sim. Não vai okay. sair uma cópia física da PS5. Ok, ok, ok. Uh, pois, vamos ver o que é que vai sair daqui, não é? Sim. Só uma correção, aquilo não é 5%, é menos do que 2%. É <risos> As percentagens aqui todas é. atualizadas ah, ao estava, minuto. Estava a tentar fazer de cabeça. <risos> Faltava um zero. <risos> pois é, pois é, maltinha. E saltando aqui dos números, de um lado, mas falando novamente de números... Um, não, mentira, não vamos falar de números, vamos saltar definitivamente dos números, os números já vêm outra vez a seguir. Uh, a próxima notícia prende-se aqui com, com a PlayStation, um, que se junta uh, à Firewalk Studios para fazer o um novo multiplayer AAA. Ora, a Sony anunciou então uma parceria com estes estúdios. Uh, estes estúdios são conhecidos uh, e têm nas suas, uh, nas suas trincheiras uh, malta que vem uh, de jogos como uh, Destinies, uh, de sítios como a Bungie, um, tudo. Pá, estes dois nomes, acho que uh, em termos de first-person shooters, acho que uh, o Destiny está uh, tá lá em cima, uh, portanto é muito bom sinal e, e espero que seja malta competente, que não seja malta que tenha saído porque não estava lá a fazer nada. 
Um, e estas companhias, ambas as companhias já têm a colaboração durante algum tempo e não falaram ainda, só agora recentemente é que anunciaram isto através do blog da Playstation uh, onde falaram então sobre uh, muito brevemente sobre este, este, novo, este novo projeto AAA. Para mim vejo isto um bocadinho como uh, a forma da Sony começar a tentar entrar num mercado onde a Xbox é muito forte, que é nos multiplayers uh, a Xbox sempre teve uh, AAAs muito fortes uh, em termos de, de multiplayer e acho que é a Sony a tentar ir buscar um bocadinho uh, esta, esta cota uh, que não tem, que já teve com o Killzone e eu lembro-me na altura o Killzone teve na altura também joguei bastante uh, e teve muitos jogadores ativos no, no seu multiplayer, uh, portanto é sinal que a comunidade na Sony também tem interesse por este tipo de jogos, mas eu fiquei bastante agradado com isto e, e espero que, que tenhamos aí algo interessante um, da parte da, de, da Sony uh, aqui como multiplayer. Rafa, o que é que tu achaste desta notícia? Acho que a notícia é fixe. Uh, acho que é, são boas notícias. Eu não percebo, às vezes, é a maneira como a Sony comunica. Uh, eu acho que... <risos> não, Vamos não... voltar à comunicação. <risos> não, é pá, porque é pouco, diria. Eu acho que ficava muito melhor com um trailer ou com alguma coisa do projeto. Ou seja, yeah. acho que tens hipóteses... Uh, uh, tens, um tens uh, hipóteses de fazer, tipo... Este tipo de comunicações se vier uh, com algo concreto já. Eu não estou a pedir já uma data para o jogo sair, nem nada disso. Claro, mas, claro. Mas algo que seja tipo palpável e visível, uh, acho que tem muito mais impacto. Uh, ninguém sabia disto, não havia necessidade da Sony dizer já, uh, a não ser criar tipo expectativas. Um, yeah. e, e daí tipo achar que podia ser guardado para um, um momento mais especial, vamos dizer assim, em que tu pudesses apresentar. Uh, Olha, isso. eu concordo. Eu, eu acho que a única diferença que está aqui, eu acho que é, por exemplo, imagina, vou, vou colocar um bocadinho com a situação do Cyberpunk, né? Uh, que foi, os gajos uh, falaram no jogo e meteram logo o, o hype com, com um pequeno vídeo, uh, cinco anos antes de lançarem o jogo. E eu aqui, se calhar, assim ainda compreendo um bocadinho melhor as produtoras e a Sony aqui. Dizem que se juntaram e que vão desenvolver um jogo. Não dão bola, nem criam hype no, no pessoal. Pá, e depois, aí um anito ou dois antes do jogo sair, então começam com, com o hype. Mas se eles sim, sim. começam a fazer tipo, tipo Cyberpunk, vêm falar agora, daqui por um mês, voltam outra vez a falar num possível grande AAA multiplayer, se eles continuarem com isso, aí concordo contigo que, que vão outra vez meter o hype lá em cima e depois se der banhada. Não, a mas a minha que... questão é, é, é... Eu concordo contigo, atenção. A minha questão é... Uh, se o jogo só sai daqui a 5 anos, para que já anunciar esta parceria? Ah, yeah, yeah. Não, Qual não, é que é concordo. a mais-valia tipo, de meter isso, isso no, no mercado? Estás a perceber? Yeah. Até uh, é só chegar, criar atenção... Acredito que mais cedo ou mais tarde, se pudesse saber que a Sony estava a trabalhar, ou Sim. tinha estes estúdios a trabalhar com eles, não é? Mas não, não, não era necessário eles estarem a comunicar isso no, no, no blog da Playstation, não é? Parece que é a promoção inicial de, de, de algo Sim. que vem aí. Yeah. Ou seja, o que eu estou a dizer é, daqui a três anos, quando já tivessem dois anos de lançamento, lançavam tudo, olha, by the way, tumba, toma aí. É isso. <risos> e logo com um videozinho fixe perto, yeah. assim mais pertinho, que é para a malta ficar aí <risos> com o jogo. Pois é, pois é. Isso mesmo, maltinha. Saltando aqui da Playstation, vamos agora, da Playstation e dos jogos, vamos falar um bocadinho aqui sobre o cinema, como a gente gosta de fazer. E Rafa, o que é que se passou aí este ano e o que é que está aí em queda? Yeah. Está em queda o cinema. Não, os Oscars uh, tiveram a pior audiência de sempre, com yeah. menos de 10 milhões de espectadores. Pá, e, 
E isto tem sido <risos> bem falado, mas a minha questão, e tem sido muito falado porque os Oscars têm estado em declínio, uh, em termos de audiências. Uh, passados os anos tem havido cada vez mais pessoas, só que desta vez caiu, caiu assento, uh, houve uma queda acentuada. Uh, e a minha questão é, porquê que isto é uma surpresa? Quem é que esperava outra coisa? Yeah, exatamente. E <risos> eu nem sequer, no outro dia eu estava a falar com a Joane, eu nem sequer sabia que ia haver Oscars este ano. Pá, se calhar Hollywood... tu nem conheces ou nem sequer tinhas ideia do filme que ganhou os Oscars, se calhar. Sim, porque em Hollywood, nos Estados Unidos, os cinemas estiveram fechados o ano passado. Tipo, yeah. quase tudo. Ou seja, não havia não assim muitos candidatos, não é? Tipo, não há assim é um grande, grande buzz tipo, no, no cinema, tendo em conta a situação atual. Um, para mim daí... foi fixe porque me chamou a atenção para o filme que ganhou Sim. eu fui ver um trailer e até me chamou a atenção e acho que é um filme que eu vou querer ver mas o, eu qual é que de... ganhou? foi o do Hopkins? Ou... Uh, não, não, foi o da um... Ai, como é que se chama a uh, uh, chinesinha pá, que, um... a chinesinha? chinesinha uh, realizadora pá. Uh... olha, não me lembro o nome dela Eles ganham, ela porque... ganhou, o melhor, ganhou o melhor filme uh, e é com a um... Com a atriz que fez uh, aquele filme do um placar à beira da estrada, ou lá como é que se chamava aquele uhum. filme, que eu também gostei eu bastante. Vê bem, vê bem o, que eu, o, que eu, o que eu gosto do, é. dos filmes. Eu gostei muito do filme, mas não me lembro do nome. Uh, mas ela é uma excelente atriz uh, e vou mesmo querer ver este filme. Eu, eu, eu ouvi, o único filme que eu conheci era do, do Anthony Hopkins, que eu não sei se ele ganhou o melhor ator ou não. Ganhou o melhor ator, ganhou. Mas é o filme Foi que ele faz... Foi acordado às 5 da manhã pelo, <risos> pelo manager do gajo. Mas... E o gajo diz que acordou e foi-se deitar. Yeah. Mas é o filme que ele faz uh, de um velhote, né? uh, a sofrer de demência. Uh, pá, e, e é um filme... Eu só vi o trailer, pá, e é bastante poderoso, tipo, porque é uma yeah. coisa que acontece tipo, a qualquer... Pode acontecer a qualquer um. um e essa, essa jornada toda, por isso, esse também quero ver. Agora, o, fora isso, eu não conhecia muitos filmes que estavam tipo, nos Oscars. O Hopkins foi o. passou a ser o ator mais velho de sempre a receber um Oscar. Não merecia também. Yeah. Mais um. Yeah. Mais um. <risos> Pois é, pois, sim, mas é verdade, eu concordo contigo, não, não havia aqui qualquer tipo de, de expectativa, o que, só o que realmente chama a atenção e, e é realmente um ponto negativo é, é a diferença de quase 60% de menos da audiência em relação ao ano passado, não é? um, que já foi fraco, agora com 60% ainda, mostra que, que realmente esta indústria, apesar de estar a crescer noutros sentidos, que a gente já falámos nisso, nas plataformas de streaming, etc., um, é uma indústria que está a perder aquele brilho de Hollywood uh, e toda a gente já começa a ver isto mais como são filmes, são séries, pronto uh, e começa a perder aquele brilho e aquele interesse que havia uh, sobre, sobre esta indústria deixa-me Mas... ver em casa <risos> exatamente tal como tu dizes epá, não, nada, de, nada de novo aqui yeah. nada de novo para, e o para que acabar que é que exatamente para acabar. o que é que tens aí? É verdade, isso é que é novo, isso é que é de novo. Um, pois é, malta, já arrancaram aí uh, algumas, já apareceram aí algumas imagens uh, sobre o, o arranque uh, do House of Dragon. Um, é, 
ligado aqui, obviamente, a um spin-off do Game of Thrones. Uh, e nesta, nestas imagens, nas primeiras imagens que apareceram, também já mostraram algum dos atores que, que vão desempenhar os papéis. Eu não vou estar a falar em nomes, porque além de dar não sei quantas calinadas e, e chamar nomes àquela malta toda, vocês quiserem ver, podem lá ver uh, aqui no, na, nossa, na nossa descrição, tem lá o link, podem ver quem é que são esses atores um, e o que é que vão representar, qual o papel que vão representar na, na série, uh, para ver também se concordam ou não, depois deixem aí na caixa de comentários se acham que, que fazem, fazem vão, vão fazer bem ou não o papel um, mas realmente o bom a grande notícia uh, disto tudo é já estar uh, a HBO já estar a avançar em força com, com, esta, com este spin-off Uh, um universo que eu adoro mesmo, portanto, uh, bastante entusiasmo com isto. Uh, deixar também só aí dizer que, e agora vou não tentar mandar uma, uma bicarada no nome do gajo, Miguel Sapoknik, é o nome dele, que uh, ficou conhecido dos fãs da série por dirigir o episódio da Batalha do Winterfell, vai ser um dos showrunners de, deste, deste spin-off, juntamente com Martin e Ryan Condal. Portanto... Um, Batalha do Interfell foi fixe, pode ser que uh, queira dizer que vamos ter mais batalhas àquele nível. Uh, e já sabemos que, obviamente, só em 2022, mas uh, pelo menos para mim, o hype está cá. E contigo, Rafa? Ah, sim, eu acho que, que a malta está tá aí ansiosa para ver mais coisas do Game of Thrones. É sempre, é sempre fixe, por isso, bora lá, tragam mais coisas uh, rapidamente, se faz chover. Isso mesmo. <risos> e estas eram as nossas notícias todas programadas. Rafa, vamos atacar aí as notícias de última hora. Tens para aí Sim, alguma coisa? Tenho. Dá-lhe aí. Tenho aí que já saíram os jogos uh, da Microsoft, os Gold, deste, deste, yeah. deste mês. É Armelo, que é um board game uh, uh, com interações, por isso uh, temos o Leg Batman, Dungeons 3 e Trópico 4. Okay. jogos mais fracos, nós já sabemos que o Gold tem tido sempre uma, uma, uma posição mais fraca na minha opinião uh, porque também, porque também um, tem o Game Pass e não dá para tudo depois uh, vai haver um State of Play uh, amanhã, uh, nós estamos a gravar à quarta-feira, ou seja, na quinta-feira um State of Play depois nós vamos trazer uh, na semana a seguir sobre ontem. o Sim, exatamente, foi ontem. <risos> Sobre o Ratchet and Clank, Rift Apart, uh, ser um gameplay, um gameplay uh, sobre o jogo, um, uma pequena gameplay de 11 minutos ou 10 minutos, em que já nos é apresentada a nova personagem, já tem nome, que é o Rivet, um, e que, uh, e nesse... O, nesse ou, é, 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 não é? Eu acho que é, sim, se calhar okay. é. É, é, é female, é female, é. É, né? é. Okay. Uh, a Rivet, um, e, e que no final desse sabemos que vai haver um State of Play uh, dia 29, uh, ou seja, no YouTube e no Twitch. Por isso, depois, a ver se a gente fala um bocadinho também sobre isso. Yeah. Uh, e o que me faz, faz pensar, mais uma vez, onde é que está o Horizon? Porque, uh, como eu vos tinha dito num, num podcast recentemente, ou aqui nas notícias, uh, tem sido tradicional a Sony lançar um, um trailer, depois mais um trailer, uh, State of Play, tipo, e, e depois ao lançamento do jogo, aconteceu um bocadinho isso com o Ghost of Tsushima, aconteceu com o Last of Us, aconteceu agora com o Ratchet, Returnal aconteceu vários trailers em vez de haver um State of Play, Pá, e nós ouvimos sobre o Horizon e não moro, por isso... É verdade, é verdade. Vamos ver onde, onde é que, é que ele vai encaixar aí o Horizon. 
Pois. <risos> e o God of War, né? que supostamente ainda vai sair este ano. É, pois, ainda por cima, ainda por cima, ainda temos essa situação. Que eles ainda é falam que eles ainda não ano. adiaram, não. por isso, não, não pá. Eu não acredito, desde o dia que não, eles mostraram não, não, só não. o logo. Mas, mas pronto. Até, até porque passa a para ter dois grandes nomes em dois anos separados, ou têm planos enormes para 2022, ou ter uh, exclusivos como Ratchet, uh, Horizon, e ainda meterem um God of War, Epá, eles têm que puxar um destes nomes para o ano a seguir. Até Eu porque tiveste o ano passado o Miles, ou seja, os estúdios que fizeram o Miles fizeram o Ratchet também. Vão estar boé da tempo agora a ter, a ter um jogo, né? porque fizeram dois jogos seguidos, de certeza que yeah. vão começar do zero, né? quase para um os deles. próximos. Ah, depois tiveste o Last of Us no fim da, da geração. Também a Naughty Dog não vai lançar nada tipo assim tão rapidamente. Yeah. Tens agora o God of War e o, e, o, e o Horizon, ficas sem grande margem de exclusivos. A não ser que a Sony invista muito nas parcerias, mas exclusivos, exclusivos da Sony começam a ser curtos. Yeah, yeah. Ok. É isso mesmo. Bem, e eu, como notícia de última hora, uh, e isto vem no seguimento também de um bocadinho de uma conversa que estive a fazer aqui com a malta de manhã num grupo, um, falar só aqui, eu não sei se isto saiu ontem já ou se foi mesmo hoje, a ser os resultados uh, o resultado fiscal do último trimestre uh, da Sony um, e vieram alguns números uh, interessantes uh, isto não, não, dei, não demos destaca isto como notícia porque não houve hipótese para elaborar e algo para vos explicar melhor mas depois pode ser que a gente fale um bocadinho sobre isto no, ou no podcast ou nas notícias da próxima semana e então ao que parece um, Isto, e sem querer estar aqui a ter uma má interpretação, até porque isto foi um posto da Sony, PS5 é o maior lançamento das consolas na história dos videojogos. Ok? O que é que eles querem dizer com isto? Estamos a falar só de Sony? Estamos a falar de todas? Não sei. Uh, quero... Nos isto Estados é só... Unidos, a semana passada, eles falaram que tinha sido nos Estados Unidos, não é? Yeah, não, agora foi mesmo. Maior lançamento de consolas na história dos, dos jogos eletrónicos. 3.3 milhões uh, enviados chip neste caso uh, e passam as vendas para 7.8 milhões uh, de PS5 47.6 milhões de subscritores do Plus um, e epá, uh, PSN uh, 109 milhões e tem também tiveram 24 bilhões de dólares de receitas, que é o recorde sempre uh, e aqui também penso que seja da Sony, claro uh, números impressionantes, mais uma vez porque estamos em tempo de pandemia e agora estou-me a direcionar um bocadinho mais para as vendas da, da consola e porque também não houve tantas consolas assim como se pensava para, para ver, no, no, mas isso a gente já falámos, pode ter sido também uma estratégia de marketing, um, mas a verdade é que parecem ser números impressionantes, gostava de olhar para isto uh, com, com, já com para um bocadinho mais de informação uh, e, e tentar perceber um bocadinho mais isto ao certo, para não estar aqui a exagerar na, na, no, na, na, no entusiasmo, mas vamos lá ver o que é que, o que, é que vai sair daqui. Porque eu lembro-me que a Switch tinha sido a maior número de vendas, mas não lembro quanto é que foi. Por isso podemos yeah. estar a falar de mais 100 mil, mais um milhão, tipo... Ou seja, tinha que haver o comparativo com o que tinha o recorde antes, para percebermos também uh, a diferença yeah. na dimensão, né? 
Yeah, yeah. Não, claro, isso é sem dúvida, isso é sem dúvida. Uh, por isso é que eu queria ver isto com um bocadinho de olhos de ver, isto era o deu como notícia de última hora, porque realmente hoje num dos grupos, uh, um gajo com que eu costumo falar uh, postou isto e começou a falar um bocadinho sobre, sobre esta situação, mas pá, sem olhar para isto e ver mesmo o que é que, do que é que estão a falar na história dos videojogos, só Sony ou não é só Sony, perceber tudo mais ao certo para não estar a mandar aqui para o ar algo que não seja certinho. Uh, mas se assim for, e se for história dos videojogos, no geral, e este número mesmo de, de consoles, é pá, é brutal. Acho que é uma excelente, uma excelente notícia e uma excelente força da, da indústria dos videojogos, mais uma vez a provar que estão aí e que, que a malta continua forte uh, a apostar em, em consolas e, e em videojogos. E é isto, maltinha. E é isto, maltinha. Acabou aqui as nossas notícias de última hora também. Já sabem o que é que têm que fazer. Têm que deixar aqui o vosso like e os vossos comentários aqui ao nosso vídeo das notícias. Deixar vossas sugestões, partilhar com os vossos amigos, etc. Porque é isso que nos vai ajudar aí a aparecer e a crescer mais. Malta, da minha parte, muito obrigado por terem estado connosco. Um grande abraço e Rafa. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau.